0: Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz iki gündür canımız sıkkın, biraz moralimiz bozuk. İstanbul şubemizden kötü bir haber geldi. Ev sahibimiz bizi çıkarmak istiyor. Yani tabii biraz kiracıyı koruyan bazı kanunlar var vesaire ama yani biraz tabii canımız sıkıldı. İster istemez moralimiz bozuldu, kalbimiz kırıldı. Çünkü oraya çok ciddi bir emek harcandı, çok ciddi bir emek sarf edildi. Maddi ve manevi olmak üzere. Orada şu an güzel bir sirkülasyon yakalandı. Gelenler, gidenler güzel bir sistem, bir düzen oturmaya başladı ve hizmetler inkişaf etmeye başladı. Güzel bir sürece girmiştik ve tam böyle şevkimizle, gayretimizle sarılırken yani işin aslında bize bakan manevi yönleriyle meşgulken nedir o manevi yönleri? İlimdir, talebe yetiştirmektir, insanların imanına vesile olmaya çalışmaktır, namazına, insanların ahirette kazanmasına yönelik insanların kaybetmesini önleyecek çalışmaları hızlandırmışken bunun için de bize esas lazım olan şevk, motivasyonken şimdi böyle şevkimizi kıran, moralimizi boz kalbimizi kıran bazı hadiseler yaşıyoruz. Bazıları bizi sürecin içinde olduğumuz için dışarıdan bakanlara göre çok daha fazla üzüyor, çok daha fazla yıpratıyor. Yani karşılaştığımız hadise aslında böyle sürpriz gibi bazen karşımıza çıkan bir hadise. Aslında beklemediğimiz bir hadise olsa da işin perde arkası var, işin manevi sebepleri var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında karşılaştığımız bütün negatif hadiseler, şimdi her biriniz şahsi hayatlarını düşünsün. Herkes kendi şahsi hayat hayatında yaşadığı problemleri düşünsün. E zaten toplum olarak, Türkiye olarak yaşadığımız sıkıntılar var. Bir de bu toplumun içinde bu fertlerin, bu güzel insanların bir araya getirdiği bir şahsı manevi yani tüzel bir kişilik, bir topluluk. Hani Allah diyor ya bir araya gelin, cemaat olun. Cemaat olunmuş çok güzel bir gençlik hareketi. Yani dünyada emsali, böyle bir elin parmağını geçmeyecek derecede niş, böyle hususi bir iş yapan bu kadar güzel bir hizmet yapan ve kendi alanında da belki çok tatlı bir çizgisi olan, çok hoş bir istikamet çizgisi olan bu gittiği yolu, yürüdüğü yolu samimiyetle yürümeye çalışan, ihlasla yürümeye çalışan, daima ilkeleri, daima Kur'an prensiplerini, Kur'an hakikatlerini, kendine rehber edinmiş bir yolda, bir güzergahta, bir istikamette ilerlemeye çalışan Çınaraltı'nın bu şahsı manevisinin karşılaştığı problemler, dertler olabiliyor. Şu karşılaştığımız hadise biz her ne kadar molemimiz bozsak da, her ne kadar üzülsek de böyle motivasyonumuz düşse de inanıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın yardım ve inayetiyle buradan çıkacağız. Cenab-ı Birlerini vesile edecek. Birilerini bu süreçte sevap kazandırmak istiyor Allah. Bizleri de duaya sevk etmek istiyor. Çünkü karşılaştığımız her hadise aslında Cenab-ı Hakk'ın şu aramızdakileri bir çıkarır mısın aradan? Demesidir aslında. Yani aslında mesele somut şeyler, nesnel şeyler değil ya. Mesela aslında kalbimiz ve Rabbimiz arasındaki bağlantı. Kalpten çıkarmamızı istediği şeyler var. Biz bunları çıkartacağız, gayretimizi arttıracağız. Daha çok sahipleneceğiz ve Allah'ın izniyle hani biz inanıyoruz 11 yıldır bir mücadelenin içindeyiz. 11 yıldır ev sahiplerinden çok böyle imtihanlar yaşadık. Çok böyle sıkıntılar yaşadık. Defaatle taşındık. İnşallah bizim hep duamız şu yönde. Bir sonraki yerimiz artık taşınacağımız ev sahibinin bizi çıkarmak isteyeceği bize zulmedeceği, bizi kovacağı bir yer olmasın. Artık kendi mülkümüz olsun. İnşallah bunun duasındayız. Bunun gayretindeyiz. Bunun çalışmasındayız. Yani biz Rabbimizden istiyoruz. Zaten esas melce, esas mence o değil mi? Ondan istiyoruz. İnşallah buna yönelik de bir proje yapacağız. Gayretin içine gireceğiz. Fiili dua kısmı ayrılacağız. Ama bu yaşadığım cendereden geçiş, o dar tünelden geçiş süreci beni bir sığınma arayışına itti. Sizler de biliyorsunuz yani beraber yaşıyoruz. Hüznümüz hat safhada. Gerçekten kalbimiz buruk. İçimiz paramparça. Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz, el açıyoruz, el aman diyoruz. Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz, inayetini istiyoruz. Yani iki gündür belki yıllardır olmadığı kadar kalbim sıkışıyor, ruhum daralıyor. Bir fereç istiyorum Allah'tan. Ya Rabbi ne olur yardımını gönder. Ne olur bizi darda bırak akma diye. Kardeşlerimizden de dua istiyoruz. Yani bizim daha yıllık kirayı veya aylık hatta kirayı ödeyecek noktada sıkıntılarımız varken bu kadar her şeyin 5 katı, 10 katı pahalandığı bir ortamda bu kadar yüzlerce kişilik bir organizasyonu çevirmek ve bunu ilerletmek noktasında güçlükler, zorluklar yaşarken şimdi belki diyeceksiniz ki ne kadar farklı bir boyutta hani kendi boyumuzun çok daha üstünde bir noktaya sıçramak istiyoruz. İşte bu Allah olan imanımızla alakalı, sığınma hissimizle alakalı. Bugün arkadaşlar, mülk umumen O'nundur. Her şey Allah'ındır ve her şey Allah'ın istemesiyle olur meselesini lehül mülk kelimesi altında konuşacağız. Biliyorsunuz sabah ve akşam namazlarından sonra onar defa tekrarında çok büyük bir fazilet, çok büyük bir bereket, çok büyük bir hayır ve sevap bulunan bir cümle var. Nedir o cümle? Cümleyi tevhidye. Hepiniz belki yıllardır, çınar altına belki geldiğinizden beri tesbih hatlarda yapıyorsunuz. Bizim tesbihatlar o camilerdeki gibi kısa tesbihatlar değil. Uzun tesbihatlar. Bilenler bilir, gelenler bilir. La ilaha illallah vahdehu la şerike lehu'l mülk ve yuhi ve yumit ve hu ve hu ala ve ileyhil masir Bu cümle biliyorsunuz insana çok büyük sevap kazandıran ismi azam niteliği taşıyan bir cümle. İsmi azam neydi? Kainatta azami ölçüde her yerde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın tabir caizse hakim esması. Ama gizli ne olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamamış. İlmi ledundandır. Sırlı gizli ilimlerdendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu belli başlı kişilere vermiş. Mesela eşi Hazreti Ayşe bunu öğrenmek istemiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen ondan dünyalık bir şey isteyebilirsin diye ona vermiyor. Demek ki ismi azama dair bir ders öğrendiğimizde ne istemeyeceğiz? Allah Resulü bizden ne istemememizi istiyor? Sakın dünyalık istemeyiniz. Demek ki İşin tabiatına ters. Demek ki ismi azam ile dua etmek veya ismi azamı yakalamak kalpteki ihtizazla alakalı, ızdırar lisanıyla alakalı, ismi azamın dereceyi azamını yakalamakla alakalı. Demek ki her ağızdan çıkan kelime aynı mübarekliği taşımayabiliyor. İstenen şey, arzu edilen şey rıza-i bari olması gerekiyor. O ölçüde de kelimelere Cenab-ı Hak hayat veriyor. Kelimelere, ağzımızdan çıkan kelimelere Allah yaratıyor. Hangi kelimelere? ihlasla söylenenlere. Bunlar alemde dağılıyorlar. Bunlar kainatı nurlandırıyorlar. Ya ben kimim ki kainatla ne alakam var? Deme. Allah seni kainatın züplesine koymuş, kainatın merkezine koymuş. Sen belki bir hiç hükmündesin. Belki bir köle hükmündesin ama Cenab-ı Hak kainatın çarklarında seni kainatın ana işlemcisinin içine koymuş. Çekirdeğin özüne koymuş. Senin ağzından çıkan kelimeyle kainatı şekillendiriyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimenin ihlasla çıkmasına dikkat edeceğiz. Bu bize ismi azamdan gelen derslerden bir tanesi. Bu cümleyi tevhidiye de ismi azam mertebesi var. Ama tabi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzıyla veya o frekansta o rezonansta, kainatı titreten rezonansta söyleyebilirsek. Biliyorsunuz Üstad Bediüzzaman namaz kıldırırken Allahu Ekber diyor evler Z'ye geliyor, ev sallanıyor. Abiler buna her namazda şahit oluyorlarmış. Demek ki nasıl bir haciz ve fakir lisanıyla, nasıl aciziyetini ve Allah'a karşı muhtaçlığını hissederek namaz kılıyorsa hatta Abdullah Yeyin abi diyor ben böyle sofadan gelirken diyor Üstad Bediüzzaman'a namaz kılarken yüzü bana dönük halde gördüm kendisine öyle acıdım öyle şefkat ettim ki çünkü yüzü bir cesedin cenazenin yüzü gibiydi diyor. Allah'a karşı öyle tazar ve niyaz halinde öyle nedamet halinde öyle süklüm püklüm namazı öyle titreyerek kılıyor ya. Öyle bir ufuk yakalamış. Kardeş bu ufku yakalayan bir adamın gözünde dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'su olmak Servetlerin elde etmek gibi şeylerin hükmü var mı? Yok, anlayamıyoruz. Biz diğerini öbürüne tercih ettiğimiz sürece de anlayamayacağız. Dünyanın malına, servetine ağız suyumuzu akıttığımız sürece de anlayamayacağız. Ahireti tercih etmediğimiz sürece, kalbimiz ahiret için atmadığı sürece, kalbimiz dünyayı talep ettiği sürece anlayamayacağız. Karun'a her şeyden altın yapabilme, daha doğrusu belli şeylerden altın yapabilme, her şeyi altına çevirebilme yeteneğini, ilmini kim öğretti? Allah'ın izniyle. Hz. Musa öğretti. Peki Hz. Musa niye hiçbir şeyi altına çevirmedi? İhtiyacı yoktu. Muhtaç olmasını sadece Allah'a karşı kulluğunda hissediyordu. Dünyaya karşı değil. Aynı şeyi Allah Resulü'nde de görüyoruz. Allah ona ne teklif etti? Tihame dağlarını arkanı altın yaparak takayım. istediğin an istediğin servete ulaşabil. İnsanlık tarihinin görüp görebileceğin zengin kişi ol. Hayır dedi. Ben kuru ekmek yemeyi tercih ederim. Açlığı tercih ederim. Tevazuyu tercih ederim. Anlayabiliyor muyuz bilmiyorum. Yani Cenab-ı Hak bizden helal dairede işte zekatını verdiğin sürece bazı şeyler verdiğin sürece istifade etmeni serbest kılacak şekilde bir hürriyet vermiş bize. Cenab-ı Hak bunları bizden hani infak suretinde sadaka suretinde bir ekstra olarak istiyor diye algılıyoruz. Aslında bakıyoruz ki Kur'an'ın ayetlerinde, aslında bakıyoruz Allah Resulü'nün sözlerinde 40'ta 1 yok. O minimum. Mümkünse 40'ta 39'unu ver mesajı var. Onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor. Kur'an bizi böyle tarif ediyor. Kur'an onlar infak edicilerdir diyor. Kur'an onlar darlıkta da Verirler diyor bollukta da verirler diyor ama burada enteresan bir şey var verdiğin kimin ki Allah'ın değil mi abi sen kimin malını kime veriyorsun bugün lehül mülkü konuşacağız o ismi azam içerisinde kendisiyle istendiği zaman her şeyin kabul edildiği duayı böyle kesin kabul edilen bir dilekçeye çeviren bir sır bulunduğun ülkenin hangi ülkeyse artık cumhurbaşkanı senin yakın arkadaşın olsa tek tuşla hızlı aramalarda kendisine alo diyebilsen ve dünyanın en yoğun atmosferinde bile seni çok sevdiği telefonunu açabilse, ne istersen o dileğini yerine getirebilse, artık dünyalık problemlerle ilgili bir şey kalır mı kafanda? Kalmaz değil mi? Ya kainatın sahibi, her şeyin sahibi senin kalbine bir telefoncuk bırakmış. Her şeyi yaratan Allah. Her şeyin sahibi Allah. Peygamberin senin için yeteri kadar iyi bir örnek değil mi kardeşim? Demiş ki her şeyi senin için yarattım. Allah Resulü nasıl cevap vermiş? Ben de her şeyi senin için terk ettim. İşte Allah'ın Habibim demesini sağlayan hakikat bu, mana bu. Allah Resulünün muhatabiyeti yakalamasını sağlayan, Miraç ufkunu yakalamasını sağlayan şey bu. Biz şeklen miraca çıkabiliyoruz ama ruhen, kalben çıkamıyoruz. Namaz müminin miracı değil mi? Allah Resulünün çıktığı o Kab'ı ı Kavseyn mertebesi, yani Sidretül Müntaha'ya kadar Cebrail geldi. Ben daha bir adım daha atamam ya Resul. Atarsam yanarım dedi. Siz yürüyün yani size izin var dedi. Ve Allah Resulü yürüdü nereye? Kab'ı Kavseyn'e. Hatırlıyorsunuz onu anlatmıştık. Allah Resulü selam dönerken bütün kapıları açık bıraktı demiştik. Namaz müminin miracıdır demişti. 2 ay arası Arası demekti değil mi? kabı kafseyin bizde Biz de namazda miraca çıkıyorsak Allah'a en yakın olduğumuz yer neresi? Secde işte iki yay arası demiştik değil mi? Secde ettiğimiz yer. Hatırlıyorsunuz. Yani Allah Resulü böyle dediyse, o muhatabiyeti Allah Resulü böyle yakaladıysa biz namazda Allah'ı unutuyoruz. Kaçıncı rekatta olduğumuzu unutuyoruz. Ne söylediğimizi unutuyoruz. Bu gibi sorunlar yaşıyorsak meselenin kaynağını anladınız mı bilmiyorum. Allah Resulü'nün Allah'a muhatap olmasını sağlayan o sırrı ıskalıyoruz. Her şeyi senin için yarattım diyen Allah'a ben de her şeyi senin için terk ettim diyemiyoruz ya. Ya mülk zaten onun. Her şey zaten onun. İstanbul'daki şubemiz de Allah'ın. Öyle değil mi? Yarın bir deprem gelir mi? Gelebilir. Deprem gelip de o mülkü bizi kovmak isteyen çıkarmak isteyenin elinden alıverebilir verebilir mi? Verebilir. Biz bunu talep etmiyoruz. Allah afetinden uzak etsin diyoruz. Ama mülk onun meselesini anlarsak o zaman olaylara bakış açımız çok farklılaşır. Ya her şey Allah'ın mıymış? Her şey Allah'ınmış. Öyleyse ben Rabbimin mülkünde Rabbimin mülkünden veriyorum verdiğim zaman. Benim değil ki. Bendeki emanet zaten bana ait değil. Yani vererek sanki bir şey satın almıyorum. Sadaka vererek, infak vererek, zekat vererek yani sanki ben bir üstünlük böyle bir ben ne kadar cömertim diye bir enaniyet, kibir sağlayacak yüksek hareket yapmış olmuyorum ki. Allah'ın zaten mülkü sene kardeşim, ben sana ya maaşım yatmış da şu kısmını sen bir saysana diyorum, bu kısmını da ben sayayım diyorum, veriyorum. Sen de alıyorsun o parayı, sayıyorsun bak sen de emanetti. Sonra ne yapıyorsun? İşte biraz sonra benim yapacağım elektrik faturasına sanki sen kendi cebinden vermişsin gibi abi bak elektrik faturasını ediyorum diyorsun. Kardeş yani benim param da o zaten değil mi? Benim paramla benim masrafımı ödedin. Yani bu mantıkla ve lillahil meselülü Olaya bakacak olursak, yani sen zaten elinde tuttuğunu senin zannederek yanılgıya düşüyorsun. Senin değildi ki zaten. Ama vermen Allah'ın hoşuna giderdi. Bu tarz hizmetlerin önünü açman Allah'ın hoşuna giderdi. Sadaka belayı def eder. Ya sen Esad bin Zürare olsan Allah'ın hoşuna giderdi. Erkam bin Ebil Erkam olsaydın Allah'ın hoşuna giderdi. Yeni evlenmiş bir genç. Değil ihtiyar bir insan. Yeni evlenmiş bir genç. Yandaki evi değil kendi evini açıyor. Düşünsenize kendi evini açıyor. Ya Resulallah gelin burada İslam'ı anlatın. Sen, ben şurada köşede kenarda bir kulübecik var. Orada yatarım. Anlıyoruz değil mi farkı? Anlıyoruz değil mi kontrast? Yani biz, herkes kendine bakarak dinlesin hadiseyi. Arkadaşlar kainatın yaratılışına, Allah'ın kainatı tasarruf edişine, her şeydeki hakimiyetine, her şeydeki malikiyetine bakarsak bizdekinin sadece Allah'ı tanımak için verilmiş bir faraziyat olduğunu, bir vahidi kıyasi olduğunu gerçek dahi olmadığını anlarız. Al 20-30 sene şunu bir elinde tutsana emanet olarak. Dediği şeyler ya aslında bize verdikleri. Yani kardeşim düşünsene. Mesela sana bir şirket arabası veriliyor. Şirket arabası verildiği zaman sen şunu düşünür müsün? Acaba bu arabanın muayenesi ne zaman? Acaba bu arabanın sigortası yatırıldı mı? Lastiği ne zaman diyecek? Şey. Bunların hepsi kimin işi? Şirketin işi yani. Senin işin değil ki. Bunları düşünmezsin. Sen kendi arabanın muayenesini düşünürsün. Kendi arabanın giderlerini, masraflarını falan filan hesaplarsın. Bu nasıl olsa şirketin benzini bile şirketten doluyor. Değil mi? Otobille, taşıt tanımayla hemen tık fulliyorsun, düşünmüyorsun bile. Ama kendini alacağın benzini eskiden 50 liralık fix alma muhabbeti vardı. Şimdi 500 lira oldu herhalde o. 500 liralık alıyorsun. Daha fazla almıyorsun. Ne kadar zam gelirse gelsin 500 liralık alıyorsun. Zamlardan etkilenmemek için. Ya bütün kainattan bahsediyoruz. Sen senin değilsin ki zaten. İnsan küçük bir alem. Alem büyük bir insan. İnsan kainatın değil mi? Alemi asgar diyoruz. Kainata da insanı ekber diyoruz. İnsan kainatın misale musagarıdır. Küçültülmüş bir örneğidir. Prototipsin. Sen senin değilsin. Kainat da senin değil. Abi ya yani kalbin dursa en yakınındaki şey değil mi organ? Elini sokup çalıştıramaz. İşte benim annem nefes yetmezliğinden diyelim vefat etti. Aslında böbrek yetmezliğinden. Ama ciğeri su toplamış. Nefes alamıyor. Yani oksijen her yerde. Ciğer senin değil abi. Oksijen senin değil. Düşünsene gelmişsin 60 yaşına. 60 yıldır nasıl yaptığını bilmediğin bir hadise. Bir gün kesilince anlıyorsun. Nefes alamıyorsun. Karşımda annemi o şekilde görmek ne kadar zordu benim için. Nefes alamıyor. Çekiyor gelmiyor. Yapıyor böyle. O kadar zordu ki. Ve o an anladım kardeşim. Böbrek de bizim değil. Karaciğer de bizim değil, kalp de bizim değil. Allah sadece şu göz kırpmayı yıllardır değil mi verdiğimiz örnektir. Göz kırpmayı sana verse, kırpmayı unutursun, gözün kurur ya. Bir kardeşimiz vardı, göz damlası kullanıyordu. İşte gözün kibrinde tembellik varmış. Normalde kırpması gereken kadar kırpamıyormuş. Odamlayı sıkmazsa gözü gidecek adam. Kırpamayan adam değil bak, kırpabilen adam. Fazlasını sen düşün yani, yüz felci olanın vesaire. Hesabını düşün yani. Gözünü adamın bantlıyorlar değil mi? Ya Abi çok basit, otomatik yani. İnsan nefes alıp vermesinin otomatik olduğunu fark ettiği anda bir anda manuele dönüyor. <gülüyor> Nasıl nefes aldığını unutuyorsun. Abi yani sana bırakılsa o iş, bir anda senin kontrolüne verilse, beyincikten çıksa da bilince verilse ne olacak yapamazsın ki? Ya diyorum ya sen senin değilsin. Nefes alıp veriyorsun ne oluyor? Kan temizleniyor bilmem ne. Şimdi kardeşim insan vücudunda mitokondri denilen bir şey var işte. Hepimiz lisede, biyoloji derslerinde gördük. Hücrelerde mitokondri var. Karaciğerinde 300'den fazla mitokondri var. İnsanın kaslarında, bazı kaslarında mesela 3000'den fazla mitokondri var. Bu mitokondri ne biliyor musun? Besin giriyor, oksitle beraber ATP sentezleniyor. Enerji açığa çıkıyor. mitokondriyle. ile. Yani vücudunda senin enerji üreten bir jeneratör var. Ne kadar gürültülü bir şeydir normalde değil mi? Kaç tane var? 100 trilyon hücrede hesap et. Dedim ya bir tane kas hücresinde 3000'den fazla. Demek ki katrilyonlarca insan vücudunda jeneratör var. Sesini duymuyorsun ama bir çalışmasa bitersin. Katalizör enzimler var insan vücudunda. Bir çalışmasa o tembel hayvandan yavaş hareket edersin. Bir kolunu kaldırman bir hafta sürermiş. Belki bazılarınız da derslerde, okullarında vesaire bunları görmüştür, hatırlıyordur. Şimdi düşünsene kardeşim. Böyle bir sistem işlettiriliyor ya. Geçen hatırlarsanız Hz. Musa'nın heykelini yapan bir heykel bahsetmiştim. İsmini hatırlayan var mı? Michelangelo. Güzel, Michelangelo. Adam o Musa heykeli ne kadar sürede yapıyor biliyor musunuz? 10-15 yılda yapıyor. Düşün hayatının 10 yılını, 12 yılını neyse böyle bir heykele harcıyorsun sonuç. Aa ne kadar insana benzedi. Ya Allah 9 ayda her gün 350 bin tane. hiçbir birbirine benzemeyecek şekilde sadece suret değil. Siretle beraber. İnsanın vücudundaki damarlar dünyanın etrafını 2 defa dolanacak kadar uzun. O derece bir kablo ağıyla örüyor. Nefes alıp vermene bak. Kamera olarak kaydeden 100 sene yaşasan 100 sene kaç terabaytlık bir bilgi birikimini mercimek tanesi kadar küçük bir hard diskte hafızada toplayan nasıl bir kudret hesap et. Yani biz bir şöyle hesap edersek. Eskiden diskler vardı sonra CD'ler çıktı. Sonra işte Blu-ray'ler bilmem neler çıktı. DVD'ler çıktı. Sonra USB'ler çıktı falan filan. Önceden sadece yazı vardı o kilobayttı. Sonra ses eklendi megabayt oldu. Sonra görüntü eklendi gigabayt oldu. Düşünsene ileride kokuyu da ekleseler mesela. videoyu izliyorsun kokular değişiyor. Değişik kokular geliyor falan. Yemek varsa yemek kokusu geliyor falan. Böyle şeyler olsa nasıl bir boyut? Kaç terabayt eder bir tane film? Abicim bu şekilde düşün. cenab 100 sene yaşadığın zaman ne hatıralar, kokular sesler. Ya basit bir Michelangelo'nun heykel yapması değil bu kadar komplike bir yapıyı Allah yaratıyor. Hisleri var, düşünceli var, gülüyor, ağlıyor, kendine göre fıtratı var, alınganlıkları var, şevkleri var, sevkleri var, kalbinde değişik istekleri, arzuları var, hayalleri var, duaları var. Her insanın kendine has ses tonu. Ne kadar garip değil mi? Kendine has, parmak izi vesaire vesaire. allah Ekber ya. Ne kadar farklı çeşit, tür, yapı, hepsi de kompleks. Hepsinin göz rengi başka. Kemikleri başka, eklemleri başka. Abi insan çıldırıyor. Nasıl sistemler bunlar? Rabbi nasıl kurmuşsun bu düzeni? Şu kadarcık insan yüzünde neler yaratıyor yani. Hazreti Ömer'le bir sahabe böyle yürürlerken bir satranç tahtası görüyor da şey diyor ya. Ya şaşarım şu kadarcık tahtada ne kadar çok farklı hamleler var. Hazreti Ömer dönüyor onun yüzüne bakıyor. Esas ben şaşarım şu kadarcık yüzde Allah ne kadar farklı hamleler yapmış. Ne kadar farklı yüzler yaratmış. Ehadiyet tecellileri. Michelangelo yapıyor abicim heykeli. O milletin alkışladığı var ya. Gerçeğini yapanı alkışlamıyorlar. Sadece taştan bir şekli alkışlıyorlar ama. Böyle iki yüzlülük işte. Michelangelo bak kendisi bunu yapıyor. Geçiyor karşısına. Konuş diyor. Heykelden ses yok. Put işte. Konuş diyor. Ses yok. Alıyor o yaptığı 10 senedir uğraştığı çekicini fırlatıyor o heykelin suratına. O işte heykeldeki kırık sebebi odur. Zaten değişik bir adam, kafası zaten kırık bir adam. Böyle bir hareket yapıyor bak. Bu ama müthiş bir ders abi, müthiş bir ders. Baksana. O kadar sene uğraşan ilmiyle, şuuruyla, kudretiyle uğraşan sadece taştan bir şekil yapan bir adam putlara tapmanın ne kadar ahmakça olduğunu bize gösteriyor. Peki putlar meselesindeki bize bakan mesaj ne? Abicim lehül mülk meselesi baştan aşağı tevhid anlatır. Çünkü mesela Arabistan'daki o adını duyduğumuz müşrikler var ya, cehennemin tapteni olarak duyduğumuz isimler Ebu bu cehiller, Ebu Lehebler, işte cehennemin oradan geçerken bir de ben tüküreceğim falan böyle Müslümanları sinirlendiren o adamlar bir Allah'a inanıyorlardı aslında biliyor musunuz? Ama Allah'ın mülkünü başkalarına vermişlerdi. Mesele burada Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'ın hayatın içindeki müdahalesini, Allah'ın konuşmasını, Allah'ın hayata sevk vermesini, rızık vermesini, yaratmasını, pek çok meselesini, işte erkek çocuk vermesini, mülk vermesini, ticaret anlaşmasında Allah'ın yardımını, inayetini, Allah'ın darlıklardan genişliklere çıkarmasını, bunları putlara dağıtmışlardı. Arkadaşlar ben yıllardır nice ateistlerle konuşuyorum, deistlerle konuşuyorum. Bu lehül mülk meselesi var ya aslında ateistlerin ateist olmasına sebep olan çıkmaz sokak. Onların anlayamadığı mesele. Ya bunu anlasalar ateist olmazlar. Tıkandıkları yer bu. Malikiyet meselesini anlayamıyorlar. Sahiplerini tanıyamıyorlar. Yani nefsin Rabbini tanımamaktaki düştüğü varta otomatikman bu yolu. Firav niyet yolu. Mesela 10. sözün başını hatırlayın. Orada Üstad Hazretleri bir metafor veriyor. İki tane karakterden bahsediyor. Bir memlekete geliyorlar. Birisi bakıyor diyor ki ya bu yerler sahipsiz olamaz. Bunların bir maliki olması lazım baksana. Her şeye böyle kurulmuş düzenler var, tertipler var. Öbürsü ne yapıyor? Sahipsiz olduğunu düşünüyor ve saldırıyor değil mi? Haram helal demeden her şeye saldırıyor. Anladınız değil mi? İkisine. Birisi dindar, öbürsü dinin hükümlerini tanımayan, haram helal demeden saldıran adam. Şimdi battal uyuyordun tamam mı? Uyandın. Ve Ali Osman nerede? Onun üstüne örnek vereyim. Ali Osman kardeşim. Uyuyordun tamam mı? Bir uyandın önünde bir sofra kurulmuş. Tam senin sevdiğin yemeklere göre. Direkt saldırmazsın değil mi kardeşim? Ya uyuyorsun senin yatağına sofra kurulmuş. Bir bağırırsın en azından ya. İnsan bir merak eder kardeşim. Ne <gülüyor> bir, <vicdanlı adam> bu. <gülüyor> bir tane adam varmış ya gerçek yaşanmış hikaye. Gidiyor bir yerde restoranda yemek yemek yiyor. Ondan sonra hesabı ödemek için çağırıyor. Garson diyor ki hesabınız ödendi efendim diyor. Kim ödedi diye sormadan kalkıp gidiyor adam. Hesabı ödeyen kişi <gülüyor> Yani bunun karikatürünü çizmiş. Gerçekten yaşamış bunu. Sabah kalktın abicim merak etmez misin? Bir baktın kucağında bir tepsi. Sucuklu yumurtalar, pastırmalar, güzel böyle ezine peynirleri. Ondan sonra hellim peynirleri, reçeller, nutellalar. Böyle baktın Sertme kahvaltı. Şimdi insan da gafletten uyandığı anda bakması lazım ki abi sofralar kurulmuş ya. Bizim kedi vardı ya. <gülüyor> Pisleme şampiyonu diyelim de <gülüyor> Kibar ifadeyle söyleyelim Kardeşim o kediyi çok hatırlamak istemiyorsun ama Mesela seninle bir kıyaslayalım o kediyi abi <gülüyor> Bir kediye kurulmuş sofralara bak bir de sana kurulmuş sofralara bak. Yani Allah'ın sana kurduğu sofralara bakınca aklımız çıkıyor. Tepsi kebapları var, işte Hatay künefeleri var, Gaziantep baklavaları var, işte Adıyaman çiğ köfteleri var. Cenab-ı çerkez tavukları yaratmış senin için ne kadar değişik sofralar kurmuş. Acayip hepinizin ağzının suyu aktı. Aç mısınız hepiniz? Ama ben bir acun alıcalı değilim ki hepinize pizza ısmarlayayım. Kusura bakmayın kardeşim biraz nefsinizi terbiye edin. Bak nefis terbiyesi demişken. Şimdi biz bir sene boyunca ne yapıyoruz? Sürekli günahlara düşüyoruz, gaflete düşüyoruz. Cenab-ı Hak bizi rektefiye alıyor. Ne zaman? Ramazan ayında. Bize bir çeki düzen veriyor. Bir sene boyunca işte o kod hataları, o yazılım problemleri Ramazan'da güncelleniyor. Cenab-ı Hak bizi tekrar bir şöyle bir toparlıyor, hizaya çekiyor adeta. Ve kalan bütün aylarda o Ramazan'ın enerjisi ve gazıyla koşabiliyoruz adeta. Ramazan bizi toparlıyor, kendimize getiriyor değil mi? Peki Ramazan'da bizi toparlayan merkezdeki husus ne? Ramazan'da neyi yapıyoruz farklı olarak? Açlık... Oruç. Değil mi? Oruç tutturuyoruz bütün azalarımıza. Çok güzel söyledin. Allah razı olsun. Şimdi ne yapıyoruz oruç tutunca? Aslında nefse patronun kim olduğunu hatırlatıyoruz. Nefis oruçla diyor üstad değil mi? Malikini tanır. Yoksa malikiyet davasında bulunur. Onda mevhum bir rububiyet vardır diyor. Yani kendini Rab zanneder. Haşa ve kella. Ama ne oluyor? Ramazan geliyor bir buldozer gibi. Bir silindir gibi üstünden geçiyor ve nefis anlıyor ki önündeki yemeğe izin gelmese uzanamıyor. Anlıyor ki bir patron var. Bir emir veren var. Böyle sahipsiz değil. İstediğime saldıramam. istediğimi yemem. Ha, demek ki nefsi terbiye eden onun malikini hatırlatan oruç. Oruçla gelen açlık. insanı bir irade terbiyesi yaşatıyor değil mi? Şimdi kainatta malikini tanımayan, sahibini bulamayan biçare sergileye gerdan olur diyor Üstad. Başı boş başı bozuk olur. Başının nereye çarpacağını bilmez. O saraylarda dahi olsa zindandadır. Bedbahttır. Ama malikini bulan, sahibini tanıyan nedir? Zindanda dahi olsa saraydadır. Bahtiyardır. Onu bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur diyor. Allah Üstad'dan razı olsa bak ne kadar güzel anlatmış. Şimdi biz bu dünyadaki her şeyin imtihan aracımız olduğunu, imtihan enstrümanımız olduğunu anlarsak. Kainatta baktığımız her şeyi o nazarla bakarsak. Ne gör Görmeye başlarız. 200 sene, 300 sene önceyi görmeye başlarız. Ve 50 sene sonrayı da görmeye başlarız. Hani diyor ya, müminin kainatın yaratılışından kıyamete kadar ve ebede uzanan manevi bir ömrü vardır. Kaç yaşındasın? İşte dünyanın, kainatın ömrü artı 20. Manevi bir ömrün var. Yani her şeyle alakadarsın. Her şey de seninle alakadar. Sen kainatın küçültülmüş örneği, Cenab-ı Hak sende gizlemiş kainat. Ama bulursan işte. Bak adam Hidiv kasrını kaç senede yapmış? Kaç gün oturabilmiş 15 gün. Türkiye'deki en güzel evlerden birisidir. Hedef Kasrı. Boğaz'a nazır böyle çok güzel bir yer. Seneler sürmüş. Yaptıran adam 15 gün oturabilmiş. Bunu bir rehberden dinlemiştim. Ne kadar şaşırdım ya. 15 gün. Hatta İstanbul'daki yalılar biliyorsunuz. Türkiye'deki en pahalı evler. Bir videoda şöyle bir şey görmüştüm. İşte lanetli yalılar falan diye. Bir tane yalı var. Ha, abi kim satın alıyor? Bir hafta. 3 gün. Sonra ölüyor. Öyle <gülüyor> enteresan bir şey. En son boş kalmış. Kimse almamış yani. Orası uğursuz diye şey yapmış yani. Yani düşünsene. Efendim? olarak tutsak oranı olursa... Hepimiz da, ölüyormuş. Şehit oluyormuşuz hepimiz. Ele bize cevşenlerle buluyor. Büyüğü İnşallah kardeşim yani şöyle boğazdan hazır bir yalıda hizmet etmek... <gülüyor> Ama düşünsene yani bak dünyanın ironisi bence bu. Dünya dalga geçmiş yani. Koçum demiş ben kimseye yar olmadım ki. Ben herkese gönül eğlendirdim. Kimseye yar olmadım. Herkeste nişanlandım. Kimseyle evlenmedim. Zaten diyor. Ama böyle şeyler de çok net söylüyor ya. Bu kadar İstanbul'un en güzel yerini yapacağım diyor adam. Masraf ediyor. Yıllarca uğraşıyor. Mimarlar getirtiyor. Ustalar getirtiyor. Özel taşlar getirtiyor. Bir sürü şey uğraşıyor. Tamam 2 hafta oturamıyor içinde. Ya bırakıp video işte dünya bu. Hani Ebu Derda o Şam hutbesine gitti ya Hazreti Ömer Şam'da deptebi varmış insanları uyar diye gönderdi. İnsanlar dünyaya dalmış diye. Ebu Derda gitti Şam kadısı olarak bir hutbe verdi. Ey insanlar ne yapıyorsunuz? Yetişemeyeceğiniz şeyleri hayal ediyorsunuz. Yakalayamayacağınız şeyleri kovalıyorsunuz. Oturamayacağınız evler bina etmişsiniz. Harcayamayacağınız servetler biriktirmişsiniz. Sizin yaptığınız bu hatayı sizden öncekiler de yaptı ama evleri kabirleri oldu. Malları da harab oldu. Kim benden at Rabbinin mirasını iki hemen satın alır diyor. At zenginliğiyle meşhur. Bizi kimse yıkamaz demişlerdi. Evlerimiz yıkılmaz evler. 12 şiddetinde depreme dayanıklı. <gülüyor> Acayip saray gibi taşları oyarak yapmışlar. Bir de boyları rivayete göre yani 3 metreye yakın bir şeyden bahsediliyor. Boyları çok uzunmuş yani. Çokluktan kinayi. Belki gerçekten o kadardır. Belki değildir. Bilmiyorum. Ama çok uzun boylu, güçlü insan. insanlara zulmederlermiş. Şam bölgesine yakınlar. Çok zenginler. Ama ne oldu? Ne onlar kaldı, ne evleri kaldı, ne servetleri kaldı. Sana bana da Sultan Süleyman'a da olmadı olmayacak. O yüzden dünyanın ve kainatın Allah'ın mülkü olduğunu bilen bir insan hadisatın tazikatından da kurtulur. 23. Sözü atıfta bulunalım. Ne diyordu orada? İman hem nurdur. Yani nur ne yapar? Aydınlatır. Karanlıklarımızı aydınlatmıyor mu iman? Sorularımıza cevap vermiyor mu iman? Ruh ve kalbimizdeki, bunalımlarımızdaki, darlıklarımızdaki bütün karanlıkları aydınlatmıyor mu iman? İman nurdur abi, aydınlatır. Nur aynı zamanda enerjidir. Bu ayrı bir ders. Ayrı bir gün konuşalım inşallah. Hem de ne diyor? Kuvvettir. Kuvvettir iman. Hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir diyor mu? Örnek olarak kim verirsiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üstad Bediüzzaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolundan giden Sueda ve Ebrar, peygamberler, hakiki imanı elde etmişler. Kainata meydan okumuşlar ya. Mancına bağlamış Hazreti İbrahim'i. Yani sanırsın böyle sevdiğine görmeye gidiyormuş gibi. Cebrail geliyor. Ya İbrahim sana yardım etmemi ister misin? Şöyle bir bakmış. Allah biliyor mu benim bu halimi? Biliyor. Öyleyse senden yardım istemem ben. Hani Allah neyi takdir ettiyse ona teslimim. Yani meselenin özünü anlamış Allah'ın Aley Babın, Rabbinin kudretinin önüne geçemeyeceğini idrak edersen duadaki bakışların da değişir. Allah isterse ateşi yakmaz hale getirir. Suyu ıslatmaz hale boğmaz hale getirir. Balığı, seni yutan balığı deniz altına çevirir ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ismi Azam'la ilgili konuşurken mesela darda olan, dara düşen Yunus kardeşimin duasıyla dua etsin. La ilahe illa ente inni kuntümüne zalimin. Ben nefsime zulmettim ya Rabbi sen subhansın, senden başka ilah yok desin. Bununla dua etsin. Biz de bunu onu açacağız ellerimiz. Ama sadece işte Çınar altının girdiği sıkıntı, ülkenin girdiği sıkıntı, işte senin şahsiyatında girdiğin sıkıntı değil. Çok külli perspektiften bakacağız kardeşim. Dünya'dan dünya gemisinden atılmak veya nefsin senin yutan bir balığa dönüşmesi perspektifinden üstüne bakıyor. Acayip bir bakış bu. Bir olay, bir hadise değil. Komple ömrünü, hayatını, imtihanını o gözle değerlendirsen işte. Nefsin seni yutmuş, gaflet denizini de aşağı çekiyor. Sen de ''Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Senden başka ilah yoktur. Sen sübhansın, kusursuzsun, ben kusurluyum.'' De böyle çık diyor. Başımıza gelen hiçbir hadiseyi ıslah edemeyiz kardeşim. Onları kontrol edemeyiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudretinin hepsinin üstünde olduğunu anlasak. O zaman işi çözeriz yani. O zaman bizim için mesele kalmaz. Kedinin sofrasına geri dönelim. Tabii Evet. Bir kediye kurulan sofraya bak, bir insana kurulan sofraya bak. Bütün kainatı senin emrine, senin önüne koymuş. Ama sen eğer acizini, fakrını unutursan, bunların hakimi benim dersen, malikiyet davasında bulunursan, küçük tepeleri ben yarattım, buralarda benim dersen, Allah'ı tanımak için verilmiş malikiyeti yanlış kullanırsan, işte orada ene sapması var. iman sapması var. Burada kaybediyor insan imanı. Bak hep o bildiğimiz meşhur ateistler var ya, Firavun'lardır bilmem ne onların hepsi bu yoldan... Gitmişler de çukura düşmüşler. Ne yapmışlar çünkü? Allah'ın insana sunduğu nimetlerin imtihan için enstrümanı olduğunu unutmuşlar. Her şeyin Allah'tan geldiğini, hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini unutmuşlar. Her şeyin Allah'ın olduğunu, Allah'ın elinden geldiğini unutmuşlar. Kardeşler, dünya mahsulat veriyor. İki tane bir cennete, bir cehenneme olmak üzere iki çeşit mahsulatı var dünyanın. Dünya ahiretin tarlası ya. Siz hangi mahsulatın ürünü olacaksınız? Oraya bakın hasat zamanı geldiğinde nerenin malı olacaksınız. Bunu da belirleyen şey mülkün Allah'ta olduğunu fark etmek. İşin bir tarafı bu, diğer tarafı da aslında bu hayata bakan yönü. Yani gene 23. sözde bir gemi örneği var ya, üstat ne anlatıyordu? Gemiye binen iki tane adamdan bahsediyor. Birine diyor ki yükünü gemiye bırak ya rahatla. Bak adam kendisi binmiş, sırtında da Malı var. Ne yapıyor? Malını yemeye bırakmıyor. Güvenmemek. Tevekküldeki mesele nedir? Allah'a güvenmek veya güvenmemek. Ya biz nasıl hukuktan anlamayız, avukatı vekil tayin ederiz ya. Aynı öyle. Biz de geleceği bilmeyiz. Allah'a vekil tayin etmemiz lazım. Hasbün Allah ve nimel vekil. Allah ne güzel vekildir dememiz lazım. Allah bilir her şeyi yani. Her şeyin hayırlısını Allah bilmiyor mu kardeşim? Neyin senin için şer, neyin senin için hayırlı olduğunu, neyin senin için bereket, neyin senin için felaket olduğunu bilmiyor mu Allah? Allah'tan başka bilen var mı? E yok. E niye Allah'a bırakmıyorsun işini? Niye güvenmiyorsun Allah'a? Niye Allah'tan istemiyorsun? Niye tam manası yüreğin rahatlayacak şekilde Allah'ın o tevekkül deresine, nehrine kendini bırakamıyorsun. Her şey olacağına varacak zaten. Sen stres olsan da olacağına varacak. Sen stres olmasan da. Yani bugün konuştuk daha Mehmet. Öyle değil mi kardeşim? Aşağıda ayaküstü bir sohbet halkası oluşturduk. Kol kola girip zikir çek çektik neredeyse. <gülüyor> Aşka, şevke geldik. Her geçen elindeki parçayla duruyor. Birisi saç kurutma makinesiyle geldi durdu. Öbürisi termosla geldi durdu. Bir sohbet halkası oluştu ama herkesin elinde başka bir şey var. Kimse gidemiyor. Herkes böyle kaldı sincap gibi. <gülüyor> Sonra orada şevke geldik. Neredeyse kol kola girip ilahi söyleyerek ayrılacaktık. Orada ne konuştuk? Bak kısmetine razı ol ki rahat edesin diyor üstad kadere iman eden kederden emin olur. Kederin mi var kardeşim? Kadere imanın yok mu acaba? Evde mi kalırım kardeş? Tamam ben iman edemedin mi? Bak her şey Allah'ın elinde. Şimdi sana 10 tane köpek saldırsa. Köpekten korkan kim var burada? Ha. Fatih mesela. 10 tane köpek sana saldırsa Fatih. Sen bu köpeklere laf anlatabilir misin? Bakın yaptığınız hareket ne kadar sizi böyle yani toplumda kötü lanse ediyor. Böyle yaptığınız için insanlar size kötü gözle bakıyor. Yani biri kalksa gelse şimdi sizden birisine bir zarar verse hoşunuza gider. Böyle laf Anlatmaya çalışsan köpekler anlar mı? Anlamaz değil mi kardeşim?
1: Ben <gülüyor>
0: <gülüyor> yani anlatamazsın. Ama o köpeklerin çobanı olsa arkada, o çobana nida'da bulunsan, niyazda bulunsan, köpekleri çağırır mısın diye veya köpeklerin sahibi olsa bir ıslığıyla bütün köpekleri geri çağırır mı? Ne anlatmaya çalıştım anladığınız mı? Hadisat bazen tazikatta bulunuyor bize. Saldırıyor. Canını sıkacak, moralini bozacak, geçim sıkıntıları, çocuğunla imtihan, eşinle imtihan, babanla imtihan, akrabanla imtihan, miras imtihanı, işle ilgili imtihan, hukukla ilgili imtihan, özgürlükle ilgili imtihan, imtihanın çok çeşitleri vardır deva kimisi devletle imtihan alıyor. kimisi hukuk sistemiyle imtihan alıyor. kimisi işlemediği bir suçtan dolayı ne bileyim bir hapis yatıyor kimisinin başka problemleri bak imtihanın ne kadar çeşitlisi var kimisi iffetsizlik etmemiş ama iftiraya maruz kalmış ya başka türlü kimisi hırsızlık yapmamış iftiraya uğramış bak onlar da ağır kimisi toplumda belki yanlış bir şekilde lanse ediliyor itibar suikastına uğramış çeşitli imtihanlar düşün ha hadisatın tazikatı var abi atmosfere yüksel çık olayların içinden sıyrıl o oksijensiz ortama yüksel tabiri caizse oradan bak hadi Şimdi tam bu noktada Ferhat kardeşim bize 20. mektubun 4. kelimesini okusun. Hep beraber şöyle bir dinleyelim abi. Hep beraber şöyle bir arkamıza yaslanalım. İsteyen kardeşlerimiz de takip edebilirler. Notlarımızı da alarak şöyle dinleyelim. O dedim ya sabah ve akşam namazlarından sonra onar defa tekrarında çok fazilet bulunan İsmi Azam mertebesi taşıyan. i̇sm Azam'ın nurunun hakikatini taşıyan bir dua. O yüzden o duayı kesinlikle ezberliyoruz. Sık sık hayatımızda dualarımıza katıyoruz. Bunda çok acayip müjdeler var. Biz sadece 4. Dördüncü kelime. İnşallah baştan sona da işleyeceğiz ruberu içinde. Ama sadece dördüncü kelime biraz böyle yüreğimize çarptığı için işleyelim bir şöyle bir okuyalım dinleyelim
1: bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lehül mülk. Yani mülk umumen onundur.
0: Ne demek? Umumen? Kısmen değil. Bir kısmı onun değil. Sendeki de onun. Senin cebindeki de onun. Abi bizim problemimiz bu bak. Anlayabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Her şeyin Allah'ın olduğunu bir fark etsek bak fark etmiyoruz. Fark etmediğimiz için de terk edemiyoruz. Bir fark etsek sıyrılırız abi. Gerçekten bak yüreğimizde o yük kalmaz. Kalmaz ya. Biz kendimizin zannederek mesela gidiyorsun lokantaya yemek yiyorsun. Ya bu bulaşıkları kim yıkayacak diye düşünür müsün? Bu masaları kim toplayacak? Düşünmezsin değil mi? Senin değil çünkü. Aynı öyle ya. Kainat'a da o gözle bak. Ummen her şey onun. Sendeki de onun. Öyleyse cefasını çekme yani. Derdini, kederini düşünme. Yarın ne olacak? Üniversite okuyan kardeşim yarın nasıl iş bulabilecek miyim diye düşünme ya. Okuyalım devam edelim.
1: Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün hem mülkünde çalışıyorsun.
0: Yani şimdi bir çalışan adam düşünün. Bu çalışan adam. Şirkete baktığı zaman o şirketin A'dan Z'ye her şeyle meşgul olmaz. Sadece kendisinin vazifesi neyse o vazifeyi yapar. Başkalarının vazifesine de patronun vazifesine de karışmaz değil mi? Veya bir asker düşün battal. Beşinci sözü burada atıfta bulunalım. Hani beşinci sözde ne diyor? Askere sorulsa yemek pişiren, mutfakta çalışan askere sorulsa ne yapıyorsun denese kazan kaynatan askere. Ne der? Devletin angaryasını çekiyorum. Yani kendime yemek yapıyorum der mi? Demez. Ne yapıyorum? Askerlik vazifemi yapıyorum der. Anladınız mı farkı? Askere giden mesela birisini düşün battal. Gittin askere orada içtimadayken şöyle bir şey düşünür müsün? Ya acaba aç kalır mıyız? Aç kalır mıyım? Yani acaba girip hem askerlik yaparken hem de gidip böyle alsat mı yapsam yani? Nasıl? Burada açlıktan ölürüz. 5 gün 10 gün bir şey yemezsek. Böyle şey düşünmezsin. Ne dersin? Bu devletin vazifesi dersin. Benim vazifem değil. Benim vazifem askerlik. Benim vazifem cihattır. Talimdir. Kendi işine odaklan Girip mutfağı kontrol etmezsin değil mi? Makarna var mı? Patates var mı? <gülüyor> Pikniğe gitmiş gibi. Böyle yapmazsın. İşte kulun da vazifesi budur. Allah zaten rızkı taahhüt altına almış. Sen merak etme diye bir daha da söylüyor. Allah onu taahhüt altına aldığını söylemese rızk hakiki, sen yine mantıken bunu bulman lazım. Çünkü yaratan kimse, malik kimse onun levazmatını, onun ihtiyaçlarını karşılayacak olan da odur. Ya milyarlarca insan gelmiş geçmiş ya. Ya çok yüzlerce yıl geriye gitmene gerek yok. Onlara da düşün de şöyle bir 30 yıl bak yani ölenlere vesairelere aç kalan yok abi. Allah herkesin rızkını veriyor. Birisi zulme uğramadığı sürece. Allah herkesin rızkını veriyorsa abi tamam her şey Allah'ın. Ben de o mülkte çalışıyorum. Hem Allah'ın kölesiyim. Köle. Efendisinin böyle şeyini düşünür mü? Kaygısını, stresini yani ne olacağını düşünmez. Köledir. Sen de Allah'ın kölesisin. Senin sahibin Allah. Ve seni mülkünde çalıştırıyor. Ve mülk... Etrafında gördüğün her şey. Her şey Bunu çok iyi anlamamız lazım. Evet devam edelim.
1: Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinadet, et. Rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul.
0: İşin dedik ya dünyaya bakan yönü de var. İntihar edenlerin pek çoğu şurayı okusa, bilse anlasa intihar etmezdi. Belki hepsi. İntihar aşamasında olan çok kişiye bu yeri okumuşumdur, vazgeçmiştir. O kadar çok yaşadım ki bunu. Neden? Abicim her her zaman insan o nefsin taziki altında şeytanın vesvesesi altında Rabbinden gafil kalabiliyor. Sürekli böyle bir kusurla alüdeyiz yani. Ama biz Rabbimizi bulursak, onunla beraber olursak, aa her şey onunmuş. Her şey olacağına varacakmış. Her şey kaderde yazılıymış. Ben üstüme düşeni yapmakla sorulmuyor sadece? Nedir o? Hayır yapmak, şer yapmamak. Bu kadar basit aslında. Çünkü fakir de olsan, zengin de olsan bu dünyada bazıları fakir olacak. Bazıları zengin olacak. Ve bu helal rızık değil mi? İktidar ve ihtiyarla makusen mütenasim. Yani insanın rızkı koşturmasıyla doğru orantılı değil ki. İnsanın acizliğiyle doğru orantılı, tevekkülüyle doğru orantılı, ile doğru orantılı. Öyleyse kalple iş bağlanıyor. Kendine malik sayma. Kendinin bile sahibi değilsin. Sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır, kendi başına muhafaza edemezsin, belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhuda ızdırabi düşüp azap çekme. Şimdi mesela burada sizler belki şu an çocuk sahibi değilsiniz ama ileride inşallah Allah nasip eder çocuğunuz olur. O zaman bu meseleyi daha iyi anlarsınız. Çocuğun başına bir şey gelecek. Şimdi doğmadan önce acaba doğar mı? Hasta mı doğar? Genetik problemi olur mu? Bir sürü şey düşük olur mu? Bunları düşünüyorsun. Bin tane olmama veya sağlıksız doğma ve hasta doğma ihtimali var. Sağlıklı doğma ihtimali bir. Ama bakıyorsun dünyadaki çocukların büyük bir çoğunluğu değil mi? Sağlıklı doğuyor. Düşük ihtimali Allah mucizesiyle yaptırıyor yani. Bu o demek. Sonra çocuk doğuyor. Gene bin tane ihtimal abi. Çocuk hastalanabilir, düşebilir, ölebilir. Bir sürü yani o kadar çok şey var. Ama bakıyorsun çocukların çok azına Allah ibretlik olması hasebiyle veya başka hikmetlerle cennetini alıyor, sarayını alıyor veya dünyada bazı hastalıkları uğratıyor. Şimdi anne babanın çocuğu, kendi mülkü sandığı sahneye gelelim. Allah Resulü Diyor ya ahir zamanda kıyamete yakın analar kendi efendilerini doğuracaklar. Cariyeler, köleler kendi efendilerini doğuracaklar. Şimdi bu kadar enteresan bir şey ki anneler çocuklarına tapar olmuş, babalar çocuklarına tapar olmuş. Çocuk ne derse onu yapıyorlar. Böyle sanki hizmetçisi parmağını ışıklatıyor etrafında pervane oluyor. Ne oluyor? Bu asrın insanı şımarıklaşıyor. İslam da bize diyor ki çocuk senin değil. Bakın bizler, yani benim hayatımı biliyorsunuz, eşimin hayatı da benim hanım versiyonum olarak. Aynı şekilde İslam'ı anlatan. Ama eşimle defalarca bu konuyu konuşmuşumdur. Çünkü anne şefkatle dolu bir yüreğe sahip. Ne yapıyor? Çocuğu için evhamlanıyor. Ve kendini suçlu, acaba bir şeyi hatam mı yaptım, yanlış mı yaptım, çocukla travma mı olacak, yanlışlık mı olacak vesaire değil mi? Bunları düşünüyoruz. Bazen ben de evhama kapılıyorum. Sonra neyi hatırlıyorum ve eşime neyi hatırlatıyorum? Bu çocuk bizim değil. Bu çocuk bizde emanet. Sahibi biz değiliz, sahibi Allah. Çocuğu vefat edenlere de bunu anlatır. Benim de bir çocuğum vefat etti biliyorsunuz doğumuna 2 hafta kala. Emanetini ister alır ister tutar. Çocuk engelli mi doğdu? Şöyle düşün Allah bir meleğini emanet edeceği insanlar içerisinde seni seçerek sana emanet etti ya. Günahsız birini sana emanet etti ve senin elinde duracağı o kısa süre zarfını da cennet bileti yaptı sana. Şanslısın şükret yani. Öyle değil mi? Kahırlanma. Neden ben? Bu yükü niye bana yükledi deme. Tam tersi sevin. Emanet kime verilir? Emin olana verilir. Demek ki Allah sana güvendi. Sen de Allah'a güven. Bak beyhude ızdıraba düşün. Adamın işte borca giriyor, sıkıntıya giriyor. Kimisi var evlenemiyor. Kimisi var işe giremiyor. Kimisi var üniversite kazanamıyor. Hayatımızda böyle suni streslerimiz var. Suni diyorum. Çünkü vesvese kaynaklı bunlar. Allah'ı tam manasıyla bulan, bilen bir yüreğin tevekkülünde bunlar eriyip gidecek şeyler aslında. Rabbim var ya sıkıntı yok. Rabbim isterse halleder, çözer. Beyhuda ızdırap çekme. Bütün dertlerinden, kederlerinden, sıkıntılarından seni çekip çıkartacak Allah'ın kudretidir. O kudrete güven. Ve ne dedi? O malik hem kadirdir. Abi gücü her şeye yetermiş Rabbimizin. Oo, o zaman bütün işlerimizi halleder. Birinci ve ikinci kelimede de zaten bu mesaj var değil mi? O yüzden baktığınız zaman ikinci makamda şöyle bir... Hemen geçiş yapalım. Sonra tekrar geri döneriz. Bak ne diyor? mülk yani ferçten arşa, seradan süreyya'ya. Zerrattan seyyarata. Yani atomlardan bütün gezegenlere. Ezelden ebede kadar her bir mevcut semavat ve arz, dünya ve ahiret her şey onun mülküdür. Tağdat etmesi anlayamıyorsun. O küçücük zerreler atomlar var ya. Rıdvan senin vücuduna kaç hücre var biliyor musun ortalama? 100 trilyon hücre var. Katrilyonlarca dedim ya mitokondri, gol gaygıtı, endoplazmik retikulum. Abi her bir hücre fabrika gibi çalışıyor ya. Sesini duymam bırak. Çıldırtası bir iş, bir hikmet, bir faaliyet evrip çevriliyor ya. Allah senin 100 trilyon hücrende faal, aktif her daim yaratıyor. Çekip çeviriyor. Böyle bir kudret kainatın her yerinde çalışıyor. Bir düşünsene abi. 8 milyar insan var ya çılgınca. 8 milyar çarpı 100 trilyon Allah her bir hücreyi 8 milyar insanın 100 trilyon hücresinde özel ilgi ve alakayla çeviriyor ya. Bu nasıl bir kudret ya? Böyle bir güce, böyle bir kudrete her şey emanet edilmez mi? Yani senin ufacık mesele ne ya? Şu kadar borcum var. Ne ki yani Allah için? Çınar altının mülk edinme duası varmış. Kiradan kurtulma duası varmış. Ne ki Allah için ya? Ne ki ya? Hiçbir şey ya. Hazinesi sonsuz diyorum bak. Gücü sonsuz. Hikmeti iktiza ederse ya. Sadece sen Allah'ı razı etmeye bak. Allah olmazları olduran değil mi? isterse olmazı oldurur. Kardeş hangi müşkülün var? Hangi derdin var? Hangi olmazın var? Açılmaz sandığın bütün kapıların anahtarı Allah'ın elinde değil mi? Dizginleyemediğin bütün olayların dizgini Allah'ın elinde değil mi? Mehmet derdin ne kardeş? Hayırdır? Al Allah için hiçbir şey değil mi? Bir Mehmet diyorum iki Mehmet birden bakıyor. Tam öyle bir açıdasınız. Hiçbir şey abi ya. Üniversiteyi kazanmakmış işte ne bileyim adamın kısmet evlilik meselesiymiş ya bunlar hiçbir şey ya mesele değil mesele sen getiriyorsun getirme büyütme kafanda ya olacağına varacak diyorum ya mesele ne mesele bura şura tevhid-i azam abi okuduğumuz ders iman dersi ha tevhid dersi kalbi güçlendiriyoruz şu an. Hani diyorlar ya şunu yap, şu egzersiz yap, kalbini güçlendir. Niye? Kan pompalayan kalbi çalıştır. İnsan sadece cesetten mi ibaret? Bir de ruhun kalbi var. Manevi kalp, Fuat dediğimiz manevi kalp o çalışmasa ne olur? Bitersin. Çalıştıralım. Ne diyor? Bak. Seradan süreyya'ya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede her bir mevcut semavat ve arz, dünya ve ahiret. Her şey onun mülküdür. Allah'ın mülkünden başka yere çıkabilir miyiz? O kadar rahatlatıyor insanı. Bak şimdi şu cümleye bak. Malikiyet mertebe uzması tevhidi azam suretinde onundur. Müthiş bir cümle punchline. Tam vurucu cümle burası. Bütün dersimizin vurucu cümlesi. Ne dedi? Malikiyet, mertebi, uzması, tevhidi azam suretinde onundur. Ehadiyet ve arasındaki fark var ya. Şimdi tevhid ne demek? Allah'ın birliği. Allah'ın hem cüzi mikro alemde hem de makro alemde. Hem Allah'ın azametini gösterdiği yerde hem de cemalini gösterdiği yerde Allah'ın birlik mührü var değil mi? Hepimizin gözünün burada olması, burnunun ağzının aynı yerde olması neydi? Vahidiyet tecellisi. Ama hepimizin gözü burada, burnu burada, ağzı burada olmasına rağmen farklı olmasının meselesi neydi? O da Allah'ın birliğini gösteriyor. O da ehadiyet mühürüydü. Buradan getirirsek abi. Peki ne alakası var yani? Malikiyetin mertebeyi i uzması. Tam manasıyla malikiyeti anlayacağımız o hadde ne var? Tevhid-i azam var diyor üstad. Ne demek bu? Şu demek kardeşim. Allah'ın rezakiyeti. Yani mesela mülk Allah'ınsa o mülkün içinde gönderdiği bütün rızıklar da onun değil mi? Hani Mesnevi Nuriye'de üstad şey diyor ya, bir harf kiminse kelime onundur, ondan gayrısının değildir. Kelime kiminse cümle ondan gayrısının değildir. Cümle kiminse paragraf ondan gayrısının değil, paragraf kiminse sayfa ondan gayrısının değil tarla kim mahsulat onun yani. Her şey abi irtibat haline. Diyor ya sivrisine gözünü kim yarattıysa güneşi o yarattı. Pirenin midesini kim tanzim ettiyse manzume-i de o tanzim etti abi senin bir elma yiyebilmen için kainat işletiyor. Hepsi iç içe geçmiş. Beraber işliyor bunlar. Ya Demek ki Cenab-ı Hak mülk sahibi ise aynı zamanda Tevhide azama bakan rezaktır da. O mülk içindeki rızık da onundur. Başka o mülk içindeki yaratma faaliyetiyle halikiyete de bakar bu tevhid. Demek ki Allah'ın malikiyeti Allah'ın halikiyetine de, yaratmasına da bakıyor. Başka? Mülk onunsa o mülk içindeki terbiye ettiği, emrine itaat ettirdiği her şey de onun değil mi? Demek ki malikiyet içinde rububiyet de tevhid penceresinden gözüküyor. Demek ki malikiyet tevhidin zübdesinde tam ortasında. Başka? Mülk onunsa ibadet manasında. Bütün mabudiyette onun ya. Tevhid penceresinde mabudiyet de gözüküyor demek ki. Allahu ekber. Evet yani çok ilginç. İnsan mülk sahibini tanısa mülk kavgasına girmez. Kainatta da böyle toprak kavgası içine girmiş insan. Ama ilginçtir. Toprak kavgası yapan herkesin filmin sonunda kavuşacağı toprak miktarı eşit. Kimse ve biraz daha fazlasını alamıyor. Herkes bir avuç toprak alıyor. <gülüyor> Bu da dünyanın ironisi. Bu dünyadan ne alıp götürmeye çalışırsan çorabını kefenine koyamayan zengin adam gibi gümrüğe takılıyor. Kabirde gümrük memurları var. münker nekir götüremiyorsun abi oraya. Demek ki malikiyet meselesi böyle büyük bir mesele. Demek ki onu anlamak lazım. Evet devam edelim.
1: Hem der ki manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et ona bırak. Cefasını değil... Safasını çek.
0: Mülkü sahibine teslim et ne demek? Tasarrufunu ona bırak demek değil. Onun olduğunu fark et demek. Ya zaten onun olduğunu fark et. Sen çek elini. Ya sende olan bir şey lütfettin de haşa Allah'a veriyorsun demek değil bu. Tamam elinde tutmaya çalıştığın zaman, dünyaya böyle tırnak geçirmeye, diş geçirmeye çalıştığın zaman dişlerini kanatıyor, tırnaklarını kanatıyor. Allah'ım sana burada ihtiyacım yok der gibi sanki haşa Allah'a kapı dışarı etmeye çalışır gibi bir tavır göstermiş olursun o maliket davasıyla. Ama esasen Allah'a bırakma faslında tam tersi olmuyor. Allah'a bırakma faslında yani lütfetmiş de tasarruf ben değil ama sana bırakıyorum. Değil zaten onundu. Ben elimi çekiyorum, yüreğimi çekiyorum. Anladınız değil mi aradaki farkı? Bak ince bir mesele. Eğer biz anlarsak neye yansır biliyor musun? Osman abi biraz realiteden bahset dersen ya kardeş şimdi şu parkta birisi sana bıçak çekse seni bıçaklamasın diye veya çocuğun var yanında diyelim çocuğunu bıçaklamasın diye adama para verirsin değil mi? Al şu parayı da bıçaklama çocuğumu. Ama çocuğun hasta olsa kanser olsa başka bir adama da para verirsin çocuğumu bıçakla diye doktora. İkisinde de bıçaklama faaliyeti ama birinde para veriyorsun bıçaklamasın diye öbüründe para veriyorsun bıçaklasın diye. Şimdi hadisatın kimin elinde Elinde olduğunu anlarsan, kimin kontrolünde olduğunu anlarsan olaylara da aynı olaya, yaklaşımın böylesine değişiyor işte. Bir anda Allah'a bırakıyorsun. Bir anda Allah'ın her şeyin elinde ve hikmetinde ve kudretinde ve rahmetinde ve O'nun taht tasarrufunda olduğunu fark ediyorsun. O'na bırakıyorsun. O'nun. Bu kadar basit yani. Yani sen müteessir oluyorsun perişaniyetinden, seviyorsun, alakadar oluyorsun her şeyle ama ıslah edemiyorsun. Elinden de kayıp gidiyor, öyleyse tutmaya çalışma abi. O bir tane resim var ya, adam tutmaya çalışıyor böyle ipi, eli morarıyor. Bırakınca morluk geçiyor. Dünya da böyle işte. Devam edelim.
1: ''O hem Hakim'dir, hem Rahim'dir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, pencerelerden seyret, içlerine girme.''
0: Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. De pencerelerden seyretliyor içine girme. Bazen oluyor ya dışarıda böyle dolu yağıyor. Fırtına var. Sen böyle pencereden izliyorsun. Senin kafana bir dolu geliyor. Dışarıda adamların kafasına böyle ceviz kadar dolular düşüyor. Kafa göz yarılıyor. Sen böyle izliyorsun. Hele yağmur yağdığında, kar yağdığında izlemek çok keyifli oluyor değil mi? Sen böyle yağmur yağdığında romantik romantik. Hatta elinde şöyle bir kahve camdan dışarı izlerken millet böyle şöyle kaçışıyor, ıslanıyor falan. Hey, adama bak diyorsun nasıl <gülüyor> ıslanıyor. <gülüyor> İşte hadiseler de böyle kardeş. Bazen hani realiteden bahset dediniz ya, farz ettik ya. Bazen her şey böyle üstüne çulanıyor insanın. Canını sıkıyor, moralini bozuyor. İmtihan herkesin dağına göre kar. Ben alt tabakadan, en alt tabakadan da gelir seviyesi olarak en üst tabakadan da insanlarla tanışıyorum, görüşüyorum. Biliyorsunuz az çok. Bakıyorum ki abi herkesin stres seviyesi aynı. Gelir seviyesi farklı ama stres seviyesi aynı. Kimisi az malın stresinde, kimisi çok malın stresinde. Ama herkes şu dünyanın içinde dağına göre kar. Yani hayatına göre imtihan görüyor. Öyleyse kardeş pencerelerden seyret içlerine girme ya. Çok yorma kendini yani. Baktın olaylar üstüne saldırıyor ya bil ki onlar Allah'tan geliyor ve gidecekler. Seni sınamak için geliyorlar. Hoş geldiniz de, safa getirdiniz de onlar senden hoşnut ayrılığına kadar da görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalış. Pencerelerden seyret ama olayların içine girip de ıslanma. dolun taşın altında kalma. Fırtınalarda savrulma. Rabbim malikiyet meselesini tam anlayıp mülkün Allah'ın olduğunu tam anlayıp kalbimizde böyle esbabın bağlarını tam manasıyla koparabilmeyi çocuğumuzu eşimizi malımızı sağlığımızı cihazlarımızı organlarımızı yaşadığımız coğrafyayı her şeyi tam manasıyla sahibine teslim edip Vücudunu mucidine feda edip safasını çeken dünya ahiret saadetine kavuşan hakiki müminlerden olmayı bize nasip edilir. Subhanak Allal ilmelena illa müllemtena inna kent alimur hakim va akur da wa rabbil alimil fatih. Osmanlı Cumhuriyeti'nin yeni çıkan hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.